0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Herr Stroms Ursachen, dem Podcast, in dem ich mich um äh, ja, hochwertige Armaduren kümmere und Ihnen ein wenig was erzähle, was Sie normalerweise in meinem Blog herrstromsursachen.com nur lesen können. In der heutigen Ausgabe dreht sich alles um Zahlen, deswegen habe ich Sie auch überschrieben mit Zahlen bitte. Bei diesen Zahlen handelt es sich jetzt nicht um die Preise von exklusiven Uhren oder auch die Anzahl der Jahre, die Ihr Name vielleicht auf irgendeiner Warteliste verbringt, bis man Ihnen Ihre Traumuhr zuteilt. Nein, es geht um diese Zahlen, die direkt mit einem Uhrenmodell verbunden sind. Heute geht es um Referenzen, es geht um Seriennummern, es geht um Kaliber und es geht auch um das Thema Ländercode, uh, ganz zum Schluss dieses sagenumwobene Thema. Fangen wir an mit der Thematik der Referenz. Vielleicht haben Sie es auch schon gemerkt, wenn Sie ein bisschen Interesse an Uhren haben, wie schnell Sie eingebremst werden, wenn Sie zum Beispiel irgendeinen Bekannten und äh, dann sind Sie dann noch an einen Uhrenkenner geraten, mal ganz stolz erklären, ich habe mir eine Omega gekauft, wird er Sie als allererstes fragen, welche? Ja, eine Seamaster. Ja, äh, welche? Eine 300. Mhm. Welche? Äh, Ein Dreifach. Ja, welcher? Ja, den Chronographen. Welcher genau? Der mit dem schwarzen Blatt. Welcher? Am Stahlband. Mhm. Welches Jahr? Aus 2010. Na, also, geht doch. Und um genau dieses Gespräch abzukürzen, haben die Götter, sorry, die Uhrenhersteller die Referenznummer erfunden. Denn anhand der Referenznummer ist eine Uhr exakt zu definieren, sozusagen die Typenbezeichnung oder die Bestellnummer, wie wir es von anderen Waren kennen. Das birgt natürlich dann auch ähm, ja, äh, die Gefahr eines anderen Kauderwels, wenn sie sich äh, zum Beispiel das Gespräch von zwei Freaks und zwei Sammlern anhören, dann können Sie vielleicht Folgendes aufschnappen. Ich suche eine 1992er Tudor, eine 79170 mit dem 7750, einem Oyster 78360 und natürlich mit dem Original 589er Endlings. Aber bitte, bitte nur LC100. Jetzt sind wir doch schon eine ganze Nummer schlauer. Die Referenznummer bezeichnet also eine Uhr im Ganzen, kein Detail davon, sondern komplett. In den jüngeren Jahren ist in der Referenznummer von den allermeisten Herstellern fast alle Infos über ein bestimmtes Modell enthalten. Das heißt, das Modell, der Antrieb, die Größe, also der Durchmesser, Farbe vom Zifferblatt, das Material des Bandes etc. etc. Das heißt natürlich auch, dass gerade in den letzten Jahren bei neueren Modellen die Referenznummer immer länger werden. Vielleicht erinnern Sie sich dran vor 40, 50, 60 Jahren, ich gehe jetzt mal zu den bekanntesten Referenzen wieder einmal zum Thema Rolex, waren die Referenzen, zum Beispiel einer Rolex Submariner, vierstellig. Dann Mitte der 70er Jahre wurden sie fünfstellig, dann irgendwann ab ungefähr dem Jahr 2000 wurden sie sechsstellig und so ist es dann auch geblieben. Ganz anders sieht es jetzt zum Beispiel aus bei einer Marke wie Omega. Da haben Sie von vornherein ein riesiges Referenzmonster auf Ihrer Einkaufs- oder Garantiekarte stehen. Das sind dann solche Zahlen, die immer durch Punkte abgetrennt werden in einzelne Kolonnen, meistens 14-stellig. Dann kommen dann solche Dinge zustande wie 326.30.40.50.03.124. Was da erstmal wie relativ ja, willkürlich aussieht, hat durchaus Sinn und Zweck. Und wenn man das Geheimnis hinter diesen einzelnen Zahlenkolonnen kennt, dann blickt man auch ein bisschen schneller dahinter. Und wenn man sich mit einer Marke näher beschäftigt, werden sie um die Thematik gar nicht drum kommen. Bei Omega ist es zum Beispiel so, dass die erste Zahlenkolonne, in diesem Fall die 326, das Modell angibt. Ähm, ob es jetzt eine, eine Speedmaster ist oder ob es eine Seamaster ist, die zweite Zahl, die 30, gibt das Material fürs Gehäuse an und fürs Armband. In dem Fall ist es Edelstahl. Die nächste Zahl, die 40, ist schon eher erkennbar. Hierbei handelt es sich in Millimetern um den Durchmesser des Gehäuses. Der Durchmesser des Gehäuses wird immer sozusagen von der linken bis zur rechten Flanke gemessen, ohne die Krone. 40 Millimeter ist eine durchaus gängige Größe, 40 bis 42 mm. Die nächste Zahl, die 50, bezeichnet das Uhrwerk. Die 03, die Form oder die Farbe oder die Aufbauweise des Zifferblatts. Die letzte Zahl, die 124, ist die Folgenummer des Modells. Sie sehen also, bei diesen 14 Zahlen der Referenznummer bei Omega ist so ziemlich alles reingepackt was überhaupt geht. Nochmal zurück zu dem Beispiel Rolex, dort sind die Referenzen kürzer, also in dem Fall sechsstellige Zahlen, aber eine Referenz kann auch eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben sein. Zum Beispiel bei Rolex ähm, wird es Ihnen auffallen, dass Sie hinter einer fünf- oder sechsstelligen Referenz eine Buchstabenkombination haben, wie zum Beispiel LV oder LB. Das heißt in dem Fall Lunette Verte oder Lunette Blanc. Wir befinden uns in der Schweiz und zwar im französischsprachigen Teil der Schweiz. Also grüne Lunette oder eine weiße Lunette. Bei den GMT Master Modellen finden Sie Abkürzungen dahinter wie BLRO. Das ist die Abkürzung für BL für Bleu und RO für Rouge und ich rede jetzt auch schon richtig Französisch. Bei der Rolex Milgaus gibt es die GV. Das heißt nicht, was Sie jetzt vielleicht im Moment denken, sondern das heißt natürlich Geschlechtsverkehr. Ja, Scherz. GV heißt in diesem Fall Glaswert, also grünes Glas. Ähm, wer die rolex milde auskennt, der weiß, dass das eines der typischen Anzeichen dieser Uhr ist, dass das Glas gerade an den Rändern grün schimmert, weil es ähm, grün eingefärbt ist. Dann gibt es noch ein paar Abkürzungen, die eigentlich von Seiten der Sammler oder der der Besitzer dieser Uhren kamen, die eigentlich nichts mit der Referenznummer zu tun haben. Zum Beispiel bei Rolex BD oder WD, was nichts anderes heißt wie Black Dial oder White Dial, also ein schwarzes Zifferblatt oder ein weißes Zifferblatt. Das übertragen dann die Sammler auch auf andere Marken, einfach nur am um hinten dran kleines Kürzel zu ähm, sagen, zu nennen, welche Zifferplatz Sie gerne hätten, wenn Sie suchen oder auch was Sie anbieten. Aber auch bei Rolex haben die Zahlen in den meisten Fällen wirklich Sinn und Zweck. Ähm, zum Beispiel einfach zu merken, ohne dass ich jetzt auf jede einzelne Zahl eingehe, die letzte Zahl einer Referenznummer, zum Beispiel einer sechsstelligen Referenznummer, gibt an, aus welchem Material die Uhr bzw. auch das ähm, Armband ist kann man sich relativ gut merken. Was, was Ihnen öfter begegnen wird, ist zum Schluss die Zahl 3. Das wäre Bicolor, also eine Stahlgold-Variante. Oder äh, wirklich was für die gnadenlosen Jungs. Wenn hinten eine 8 steht, dann handelt es sich dabei um das Vollgoldmodell. Die einzigen Referenznummern, mit denen ich überhaupt gar nichts anfangen kann, aber das mag an mir liegen, es konnte mir bisher aber auch noch niemand erklären, sind die Referenz- bzw. Modellnummern bei äh, Panerai. Ich, ich habe keinen, keinen wirklichen Plan oder keinen Sinn und Zweck hinter diesen Zahlenkolonnen, meistens 00423 oder sonst irgendwas gefunden. Ich habe keine Ahnung. Wenn jemand da ganz genau weiß, wie diese Zahlen zustande kommen, ob es da Abhängigkeiten mit bestimmten Teilen, Bauteilen der Uhr gibt, der kann es bitte an mich weiterleiten. Ich würde mich darüber sehr freuen. Abschließend ist also zu sagen zum Thema Referenznummern, zwei Uhren mit der gleichen Referenz sind in allen Teilen baugleich. Das heißt, wenn Sie eine Uhr kaufen möchten oder wenn man Ihnen eine Uhr anbietet, bitte immer zuerst nach der Referenznummer fragen. Ich mache das immer, wenn jemand kommt und sagt, ich habe jetzt eine Seamaster zu verkaufen, eine schöne blaue, dann frage ich immer nach der Referenz, denn nur so weiß ich, genau die Uhr einzuschätzen und kann auch definitiv zum Beispiel einen Preisvergleich machen. Die Referenznummer ist die Grundnummer der Uhr, mit der Sie dann auch bei Google oder bei Chrono24 oder sonst wo auch ein bisschen was über die Preise dieser Uhr rausfinden können. Zwei Uhren mit derselben Referenz sind baugleich. Kommen wir zur nächsten Nummer, denn zwei Uhren mit derselben Seriennummer, das wäre dann durchaus peinlich, denn eine davon wäre gefälscht. Wir kommen also zum Thema Seriennummer. Das können Sie ungefähr vergleichen mit der Fahrgestellnummer beim Automobil, die gibt es auch, zwangsweise nur einmal. Alles andere wäre nicht ganz rechtens. Im Gegensatz zur Referenznummer sollte die Seriennummer direkt äh, haptisch-räumlich-örtlich mit der Uhr verbunden sein. Das heißt, sie ist irgendwo direkt an der Uhr zu finden, meistens außen, häufig auf dem Gehäuseboden, also auf dem Gehäusedeckel, oder auf der Rückseite der Hörner, wie zum Beispiel bei der Omega, bei früheren Rolex- oder Tudor-Modellen zwischen den Hörnern. Sie mussten also das Band abmontieren und dann haben Sie auf der einen Seite die Referenznummer, auf der anderen Seite die Seriennummer gefunden. Es gibt also sehr verschiedene Stellen. Heute ist es so bei Rolex, dass auf der Rio, also dem inneren Lünettenring, auch die Seriennummer ähm, drinsteht, abgebildet ist. Und äh, diese Seriennummern sind auch sehr wichtig, wenn Sie eine Uhr haben, die vielleicht keine Papiere hat. Wir gehen jetzt immer von echten Uhren aus. Zum Beispiel für die Altersbestimmung, weil die Seriennummern auch äh, natürlich bis zu bestimmten Zeiträumen vergeben wurden, auch in Zahlen und in Buchstabenkombinationen. Und diese Seriennummern finden Sie überall als Liste im Netz, auch zuverlässig, so dass Sie sehen, wenn Sie eine Rolex Seriennummer XYZ haben, wurde diese Uhr von 1986 bis 1987 gebaut. Und bei den allermeisten anderen Herstellern Omega, Zenit, IWC ist es ähnlich, so dass Sie ähm, dort auch die die Uhr bzw. das Alter exakt bestimmen können. Eine Seriennummer ist immer abhängig von dem Uhrenteil. Das heißt, verschiedene Uhrenteile können auch verschiedene Seriennummern haben. Baureihennummern, etc., etc. Das heißt vom Gehäuse, auch das Uhrwerk hat eine Seriennummer, dann äh, gibt es bei vielen Herstellern auch Seriennummern im Stahlband oder in der Schließe oder in den Endlinks, das was ich vorhin in dieser langen Zahlenkolonne erwähnt habe. Endlinks, das sind diese ähm, Verbindungsteile eines Stahlbandes, die bei alten Modellen, so. Ein, die sind immer rausgefallen oder die fallen immer raus, wenn sie den den äh, entfernen. Das ist dieses lose Teil am Ende, links und rechts am Ende des Stahlbandes, dass sie sozusagen in äh, die Hörner der Uhr einklinken, also das Verbindungsteil letztendlich zur Uhr. Auch diese Endlinks haben Seriennummern und die wirklichen Sammler und wirklichen Freaks legen natürlich extrem viel Wert darauf, dass alle Seriennummern einer Uhr im Kompletten auch zueinander passen. Dass also eine... Uhr mit einem Werk aus dem Jahr 1988 auch das passende Gehäuse hat, das passende Band. Ähm, auch wenn diese Bänder, sage ich mal so gerade die Stahlbänder oder die Endlings sich gleichen teilweise wie ein Ei dem anderen. Aber es soll schon immer matchen, wie es so schön heißt, ähm, wie es ja auch bei, bei Sammlern von Automobilen der Fall ist. Dort ist. Bei Uhren ist es eigentlich ganz genau dasselbe. Die Seriennummer ist genau wie die Referenznummer in den allermeisten Fällen in den Papieren einer Uhr auf einem Zertifikat, auf der Garantiekarte und 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 eingetragen, entweder von vornherein eingestempelt oder eingeprägt oder wird auf Blankopapiere, wenn Sie die Uhr kaufen, bei einem Händler, bei einem Konzessionär eingetragen, damit Sie auch ganz genau wissen, was wozu letztendlich gehört. Also wenn Sie auf Nummern wirklich großen Wert legen, auf die Sie aufpassen müssen und die Sie auch vergleichen können, dann ist es die Referenznummer letztendlich und natürlich die Seriennummer. Die nächste Zahl- oder buchstaben die bei einer Uhr relevant ist, ist das Kaliber. Der Begriff Kaliber steht dabei eigentlich für zwei verschiedene Dinge, oder? relativ ähnlich, aber trotzdem verschiedene Dinge. Erstens für das Werk als Einzelteil, umgangssprachlich und das ist auch der Part, über den wir uns jetzt hier unterhalten werden, heißt es normalerweise, welches Kaliber ist denn in dieser Uhr verbaut. Also damit ist die exakte Bezeichnung des Werkes und nur des Werkes gemeint, sozusagen der Herstellercode des Werkes. Die zweite Begriffsdefinition des Kalibers hier relevant ist die Werkgröße, der Durchmesser des Werkes, das kennt man ja auch bei äh, zum Beispiel Waffen, äh, bei Munition Kaliber, Kalibergröße, ui, das ist ein ganz schönes Kaliber, ähm, die, die Größe letztendlich messbar, aber das ist nicht der Teil, um den es sich jetzt im Moment dreht, sondern das Werk als Einzelteil, die Bezeichnung des Werkes. Die Bezeichnung des Kalibers ist erst einmal jedem Hersteller absolut freigestellt. Er kann also sein Kaliber, das, was er in der Uhr verbaut, nennen, wie er will. Das ist in dem Moment auch relevant, wenn es ein eigenes Manufakturkaliber ist. Das heißt, ein Uhrwerk, was er selbst intern entwickelt hat, was er selbst sozusagen erfunden hat, was er verbaut und in dem die allermeisten Einzelteile auch aus eigener Produktion und aus dem eigenen Gehirnschmalz heraus entstanden sind. Weil die Entwicklung oder die Umsetzung eines eigenen Manufakturkalibers aber einige Millionen Schweizer Franken oder Euro oder was auch immer verschlingt, können sich ganz viele kleinere, sehr nette, kleine Hersteller ein eigenes Kaliber nicht leisten, haben aber trotzdem, wenn sie in die Papiere reingucken, steht dann dort ein eigener Kalibername, der mit dem, äh, ich sage mal Herstellernamen relativ eng verbunden ist, mit einer Zahl hinten dran. Da sollten sie sich allerdings nicht täuschen lassen, denn mit ein bisschen Recherche findet man das sogenannte Basiskaliber raus. Das heißt, es ist ein eingekauftes Uhrwerk von einem der großen Hersteller, zum Beispiel ETA. Das ist auch das, was ich vorhin erwähnt habe, das ETA 7750, so der Traktor unter den ähm, Kalibern, in sehr, sehr vielen Uhren verbaut. Und dieses Kaliber wird dann vom Uhrenhersteller verfeinert, er kann es dann Schmücken, er kann es schön machen, er kann es ja, erweitern, er kann was dranflanschen, egal in welcher Art und Weise. Er kann es aber auch einfach so lassen, wie es ist. Und er gibt diesem Kaliber, seinem Kaliber, was in dieser Uhr verbaut, einen eigenen Namen. Aber trotzdem ist es dann kein Manufakturkaliber, kein eigenentwickeltes Kaliber, sondern basiert auf einem bereits bestehenden Kaliber. Also daher Manufakturkaliber im Unterschied zu Basiskaliber. Ich möchte jetzt beides qualitativ überhaupt nicht werten, denn man kann sich vorstellen, dass ein Basiskaliber, was seit 30 Jahren gebaut und immer weiterentwickelt und immer weiter optimiert wird, sehr, sehr gut läuft und eine kleine Manufaktur, die ein eigenes Kaliber herstellt, in relativ geringer Stückzahl, dass es da zu vielen Kinderkrankheiten kommen kann, weil einfach die Erfahrungswerte oder die Masse oder, oder die Größe Produktionszeit einfach fehlen. Daher heißt Manufakturkaliber nicht unbedingt Perfektion und Basiskaliber nicht unbedingt einfach und schlecht. Also da muss man seine eigenen Erfahrungswerte machen oder ein bisschen sammeln. Abschließend zum Thema Kaliber, um Sie dann noch ein bisschen zu verwirren bevor wir äh, zu einer noch verwirrenderen Geschichte kommen, lässt sich sagen, dasselbe Kaliber kann in verschiedenen Referenzen eingebaut sein, aber in einer Referenz immer nur ein Kaliber, sonst würde sich die Referenz ändern. Das ist das, was ich vorhin schon sagte, die Referenznummer beinhaltet immer als ein Teil des Kalibers, wird ein anderes Werk in ansonsten eine baugleiche Uhr reingesetzt, müsste sich theoretisch auch die Referenznummer ändern. Das Werk kann jetzt über viele, viele verschiedene, sogar viele verschiedene Modelle in, ähm, einem einzigen, äh, in einer einzigen Modellreihe oder, oder äh, bei einem einzigen Hersteller eingesetzt werden. Es können fünf verschiedene, vollkommen optisch unterschiedliche Modelle mit demselben Kaliber, mit demselben Werk angetrieben werden. Das ist der Unterschied. Musik Kommen wir jetzt zu einer Zahl, die genauso irrelevant wie ständig genannt und äh, gerade bei Sammleranfängern immer wieder vorgebetet wird, das ist der sogenannte Ländercode oder auch in der Abkürzung LC, vor allen Dingen oder fast ausschließlich bei Rolex vorhanden und dort, wie alles bei Rolex, ähm, ja einer der, der ganz, ganz wichtigsten Komponenten, Ländercode oder wie viele sagen, äh, ich hätte gerne Rolex, zum Beispiel eine Submariner, äh, suche so eine Uhr, aber bitte nur LC100, also nur eine deutsche Rolex. Dazu kann man ganz klar sagen, sollte Ihnen irgendjemand eine deutsche Rolex andrehen, dann haben Sie wirklich Pech gehabt. Das ist nämlich so ungefähr dasselbe wie eine chinesische Rolex, nur wesentlich teurer. Rolex kommen immer aus einem Werk und immer aus der Schweiz. Es gibt keine deutsche, keine griechische. Ja, es gibt chinesische Rolex, aber die haben nichts mit dem Original zu tun. Was also sehr oft verwechselt wird, gerade bei Einsteigern ins Thema, dass ein Ländercode überhaupt nichts damit zu tun hat, wo eine Uhr produziert wird, sondern wohin diese Uhr geliefert und erstmals verkauft wird. Das heißt... Ähm, Rolex-Modelle mit einem Ländercode 100, das ist der Ländercode für Deutschland, werden in Deutschland verkauft und werden damit von einem deutschen Händler mit dem Ländercode 100 versehen. Griechische Händler, türkische Händler, es gibt sogar Airbases, die eigene Ländercodes haben, ähm, sagt überhaupt nichts über die Qualität der Uhr, denn diese Uhr ist immer gleich, sondern nur dort, wo sie verkauft wurde. Es ist in dem Moment vielleicht relevant, wenn Sie eine Uhr kaufen, die von außerhalb der EU kommt, also noch versteuert werden müsste. Ja, da kann es schon mal ähm, ja, eine Frage sein, wenn jemand sagt, ich habe eine Uhr aus Hongkong und er möchte Ihnen diese Uhr gebraucht verkaufen, dann würde ich auch mal nachfragen, ob er die entsprechenden Zollpapiere dazu hat, denn es muss ja die Mehrwertsteuer in Deutschland entrichtet werden und eine relativ geringe Zollgebühr, wenn diese Uhr von außerhalb der EU eingeführt wird. Aber ansonsten zum Thema Qualität oder zum Thema Werk oder zum Thema Funktionalität oder zum Thema Modell hat ein Ländercode überhaupt gar nichts zu sagen. Und das hat auch Rolex in den letzten Jahren eingesehen. Ich glaube, seit zwei Jahren wird der Ländercode auch nicht mehr auf irgendwelche Karten gedruckt. Der war vorher nämlich immer auf der Servicekarte bzw. Auf, ähm, auf der Garantiekarte aufgedruckt. Da stand dann der Ländercode. Man konnte also erkennen, wo sie verkauft wurde. Bei den neueren Modellen gibt es das nicht mehr, dann können die Händler über eine Codierung das abfragen, aber Otto Normalverbraucher sieht es nicht mehr und das ist auch gut so, weil es ist wirklich vollkommen irrelevant. Und ganz zum Schluss abschließend zum Thema Zahlen kommen wir ja, ähm, zu Herr Stroms profundem Wissen zum Thema Besserwissen oder auch mal angeben am Uhrenstammtisch. Und zwar geht es hier nur um eine einzige Zahl, und zwar um die Zahl 4, nicht um die Zahl 42. Wir wissen alle, dass die Zahl 42 die Antwort auf alle Fragen dieser Erde ist. Nein, es geht um die Zahl 4, und zwar in ihrer römischen, richtigen und falschen Schreibweise. Uhren, die auf dem Zifferblatt römische Zahlen haben, wenn Sie mal genau hinsehen, dann werden Sie eine Besonderheit bemerken, dass die römische Schreibweise 1, 2, 3, 4, was eigentlich so, wie wir es beim kleinen Latinum gelernt haben, ein Strich und ein V ist, bei den Uhren nicht angewendet wird, sondern nur im seltensten Fall. Es werden vier einzelne Striche gesetzt und das dann als Zahl 4. Woher kommt das, wenn es einem auffällt und da ranken sich auch ein paar Mythen und Legenden drum? Es gibt mehrere Erklärungen. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass alle irgendwo richtig sind oder alle ein bisschen was damit zu tun haben. Ähm, die erste Erklärung, eine geschichtliche Erklärung, ist, dass vier Striche eigentlich die alte Schreibweise waren der römischen Zahl 4, also bevor 1 und V ähm, waren es vier Striche. Ähm, der zweite Erklärungspunkt ist, dass ähm, die modernere Schreibweise, also 1 und V, im alten Rom als Gotteslästerung galten, denn die alten Römer hatten den Strich gleichzeitig für ein I als auch für ein J und ein V gleichzeitig für ein V und auch als ein U geschrieben. Also die Kombination Strich und V kann auch die Abkürzung JU ergeben und damit den Gott Jupiter und weil man das nirgendwo drauf haben wollte, wäre das dann Gotteslästerung gewesen, also hat man es weggelassen. Und er hat vier Striche hingemacht. Und einen Gott, der i, -I, -I, -I heißt, gibt es meines Wissens im römischen Reich nicht. Da kann ich aber auch gerade in Geschichte gefehlt haben. Die Erklärung, die mir am besten gefällt, die ich persönlich in der heutigen Zeit am sinnvollsten halte, ähm, da kommt wieder mal der alte Designer in mir hervor, ist, dass man die Schreibweise vier Striche aus Symmetriegründen wählt, weil genau gegenüberliegend... Auf der linken Seite ist die 8 beheimatet gegenüber der 4 und die 8 schreibt sich V und drei Striche und durch diese insgesamt vier Zeichen auf der linken Seite für die 8 und auf der rechten Seite für die 4 haben wir auf dem Zifferblatt eine größere Symmetrie. Würde auf der linken Seite V' Strich Strich für 8 stehen und auf der rechten Seite Strich und V, dann wäre es ein bisschen unsymmetrisch und beim schnellen Lesen lässt sich das auch relativ leicht verwechseln, je nachdem, aus welchem Winkel Sie auf die Uhr gucken. Ist dann V' oder ist es Strich-V? Ja. Also wie gesagt, die Erklärungen gibt es zum Thema 4. Falls Sie sich schon immer gefragt haben, warum da vier einzelne Striche stehen. Falls Sie sich bisher nie gefragt haben, warum da vier einzelne Striche stehen, auch wurscht, egal jetzt wissen Sie es und Sie haben ein bisschen was. Und bei dem nächsten Blick auf die schweineteure Uhr ähm, eines Menschen, den Sie nicht leiden können, wenn Sie dort diese vier Striche ähm, erkennen und er Ihnen jetzt lang und breit erklärt hat, wie teuer seine Uhr war. Fragen Sie ihn mal, ob in diesem überhöhten Preis auch das Wissen drin war, warum da vier Striche stehen. Das war es jetzt von meiner Seite aus zum Thema Zahlen. Sollten Ihnen. Weitere Fragen gekommen sein, Sie kennen vielleicht meine kleine Serie Drei Fragen an Herrn Strom. Schreiben Sie mir bitte per Mail Ihre Fragen rund ums Thema Uhr und ich versuche sie in einem der äh, folgenden Podcasts dann zu erklären. Ich äh, brauche immer ein bisschen, ich muss mich ja selber auch erstmal schlau machen und erstmal einlesen. Ansonsten ähm, in der Zwischenzeit können Sie vielleicht, wie vorhin schon erwähnt, im Internet ein bisschen rumstöbern. Auf meinem Blog www.herrstromsursachen.com, wenn Sie sich tolle Uhren angucken wollen, vielleicht in meinem Shop für exklusive Uhren www.derzeitvertreiber.de oder, wir sehen uns auch gerne mal persönlich, im schönen Saarland, im Herrensalon, meinem Showroom und Eventlocation und Gentleman's Club, Informationen dazu finden Sie natürlich auch im Netz unter www.herrensalon hinten mit g wie sich das gehört herrensalon.de. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich habe auf jeden Fall mal wieder was gelernt. Ich hoffe Ihnen hat es gefallen und wir hören uns beim nächsten Podcast. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis dann, Ihr Bernhard Strom.